0: Mais um Indie Corner, estamos cá mais uma vez para mais um episódio. Hoje vamos falar com a malta da Capit Digital e hum, tenho comigo o Tiago, a Madalena e o José. Tive que vir à minha, minha cábula, despeço desculpa. E tenho aqui a mesma à minha frente e mesmo assim tive que vir à cábula, Bem, hum, olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Indie Corner. Olá, olá. Olá, olá.
1: obrigado olá. por ter convidado.
0: Muito bem, para começarmos, e acho que é o... Acho que é aquela pergunta inicial da praxe. Um, Digam-me cada um de vós de onde é que vocês vieram? Quais são as vossas origens em relação aos videojogos? E como é que chegaram a, a isto de desenvolver um videojogo, neste caso?
2: Ok, eu posso começar. <risos> então, o meu nome é Tiago Berlim, uh, tenho 21 anos e... Bem, já tive uma relação assim muito distante com videojogos. Uh, desde, desde que eu me lembro uh, sempre adorei jogar videojogos, a minha primeira consola foi uma PS1, uh, mas o meu amor surgiu mesmo quando tive uma Wii uh, okay. e a partir daí epá, uh, jogava tudo e mais alguma coisa até uh, <risos> jogos que eu não fazia ideia o que é que eram uh, cheguei a ficar um bocado traumatizado por jogar jogos de terror a uh, tipo uma idade de 6 anos quê okay? uh, <risos> Uh, mas, sim, uh, a partir do momento que, que descobri os videojogos, a minha vida foi muito para uh, esse, esse lado de querer um bocado escapar. Uh, mas, uh, quando cheguei mais ou menos ao ano no ano, uh, descobri que havia mesmo cursos uh, de, de vi fazer videojogos disponíveis em Portugal. E, epá. Eu, um, um miúdo que não sabia o que é que queria fazer da vida, aquilo foi um, um clique que pá, foi um, parecia um sonho. Uh, claro que não foi o que eu imaginava, ao início, uh, porque não é só jogar jogos e <risos> é muito, muito trabalhoso, uh, mas é também extremamente satisfatório e não há muita gente que aguente uh, ao início na nossa turma tínhamos cerca de 80 pessoas ou 70 e agora se não me engano somos pouco mais que 20 uh, por isso muita gente desiste meio uh, eu vim de um background assim de artes uh, tirei uh, oh, o secundário de artes uh, eu, não, eu não sei desenhar assim tão bem uh, mas uh, lá está uh, sempre me interessou muito game art e foi com esse intuito e game design que, que vim para o curso. Uh, no entanto, uh, eu estou no terceiro ano da licenciatura, ou agora, acabei agora o terceiro ano. Uh, no segundo ano descobri a área da modelação 3D, uh, que honestamente ao início não me parecia ser nada demais, era, era engraçado estar a mexer com as coisas, uh, mas a dada altura, assim, uh, quando trabalhava, pá, passavam horas e horas e eu nem sequer notava, eu descobri mesmo um amor por aquilo, uh, pá, tirei, tirei umas boas notas naquilo e descobri que pá, lá está isto, é uma coisa que eu sou bom e que eu gosto de fazer e que me vejo fazer isto para o resto da minha vida, uh, e a partir daí foi sempre, uh, sempre a abrir, <risos> modelar muito okay. imenso, uh, Inclusive, é, ajudava é, colegas meus com projetos deles uh, e tentava sempre fazer um bocadinho de tudo. Uh, e é isso, sim. Agora, fizemos aqui um, um jogo interessante.
3: Então, posso, posso ir eu agora? Prato. O meu nome é Madalena Cajit, tenho 22 anos. Pronto, estou no curso de videojogos na Lusófona. Uh, pronto, eu desde pequenina que que sempre tive interesse em jogos, nunca tive assim muitas oportunidades porque pronto, a minha primeira consola foi uma Nintendo DS e basicamente foi isso. Nunca tive os meios de jogar, mas tinha amigos com PS ou Xbox ou com se calhar um computador um bocadinho mais forte do que o meu, porque os meus sempre foram um bocadinho para o frecote. Só agora é que consegui arranjar um minimamente bom. Pronto, então sempre que, pá, podia sempre ir à casa deles para jogar e foi basicamente só aí que eu realmente conseguia jogar. <risos> ah, ah, pronto, eu tenho uma faceta mais virada à parte tal como o Tiago, mas a minha área é muito mais área 2D do que eu que encontrou o 3D eu é sempre foi muito mais virada para o 2D, desde pequena que desenho, e que adoro desenhar e adoro criar personagens novas com histórias novas. E pronto, eu nem sabia que este curso existia, esta área de videojogos existia. Foi um amigo meu que por acaso acabou agora o curso que, que me falou disso, que, que ele estava a começar a tirar, falou-me das, das, das diferentes cadeiras que, que ele tinha e foi a cadeira de Game Art que me vendeu o curso completamente. E, pronto, é isso, sempre arte 2D, a é minha paixão, e
0: tudo Ok, muito bem. Eu sou José
1: Reis, tenho 22 anos, nasci e moro em Lisboa, e pronto, como é óbvio, sou também estudante filosófico. Uh, também comecei a gostar de jogos bastante cedo, a minha primeira consola foi o Game Boy Advance. Era total okay. especial em Pokémon na altura, era basicamente o segundo único jogo que eu jogava. Depois mais tarde avancei para a Playstation, Playstation 2, Playstation 3 e por volta do 15, 16 anos, mais ou menos 11 anos, eu comecei a utilizar o computador e a jogar no computador. Quando essa a transição para a PC, descobri também que podem gostar de jogar e gostava bastante da tecnologia em si. Comecei a descobrir mais ou menos o mundo da programação. Tentei aprender a programar sozinho, mais ou menos com 13, 14 anos, mas... Porque eu pensei assim muito das bases porque eu chegava sempre a um ponto em que não sabia o, o que fazer a assim, seguir, então desvei ali a uma parte em que parei de tentar aprender e pronto. Em termos de estudos, um, no secundário eu tive no curso de ciências e sempre que tive um feito porque lá estava ter descoberto gostava de computadores de tirar a engenharia informática. Um, no entanto, em relação com a matemática durante o secundário não foi lá muito boa e por isso. Não consegui ter nota suficiente no exame matemática portanto, não consegui ter mais E eu optei por, em vez de ter o exame no é fiz uma pausa para trabalhar e pensar o que é que ia fazer. E foi durante essa pausa que eu descobri o curso de jogos, através de um amigo meu, que estava no curso. É, e pronto, acho que foi a melhor descoberta que podia ter tido, porque assim pude juntar o mundo da programação e o mundo dos jogos. E foi assim que entrei para o curso. Desde o primeiro ano ao terceiro, sempre me foquei na promoção. Eu sou um péssimo artista, sou horrível a desenhar, <risos> horrível a modelar. O Tiago, há bocado, disse que ajudava a colegas com os projetos. Eu sou um deles. <risos> é... Mas pronto, eu retrigo e ajudava com os projetos de promoção também. É verdade.
0: Ok. Muito bem. Olha, só para saberes, Game Boy, tenho aqui um jogo, aqui atrás, que foi... posso mostrar para quem estiver a ver em vídeo. Só isso. Este jogo, para quem, não, para quem não faz ideia o que é que isto é, está disponível no itch.io para, para jogarem, um, foi um jogo que, que, que desenvolvi com, com uma malta, quando estava no curso, eu, eu sou de design, não sou de jogos, atenção, é só para, para, calhou fazermos um jogo, foi só mesmo naquela, fizemos um hackathon e, e calhou fazermos um jogo, e está aqui a versão Game Boy, é por isso, falaste de Game Boy Advance, eu lembrei-me sempre tenho a oportunidade de falar, porque esta malta está a fazer jogos, atualmente, e vocês não sei se conhecem a Nine Studios, mas se não conhecem, espreitem que tem um jogo que é o Rush Away, uh, que já está disponível na Steam, uh, já está finalizado, saiu acho que em Março, e, e pronto, por isso, podem espreitar se quiserem. Mas pronto, estamos cá para falar do vosso jogo, uh, e uh, só antes de avançarmos para o jogo em si, Queria perguntar como é que surgiu este Capi Digital e como é que surgiu este vosso logotipo muito interessante. E pronto, basicamente é isso. Como é que surgiu o vosso estúdio?
2: Uh, então basicamente é uma, é uma história engraçada. Uh, no segundo ano, uh, eu e o José estávamos a fazer. estávamos a fazer grupo na, na cadeira de desenvolvimento de videojogos. Uh, Aliás, uh, antes disso, completamente, um, no primeiro ano, no segundo semestre, tivemos uma cadeira de uh, cultura visual, que tínhamos que experimentar vários jogos, assim, uh, mais indie, uhum. e num dos jogos uh, que nós jogamos chama-se Arrog, uh, um jogo muito interessante, muito fixe, uh, apareciam lá capivaras, okay. e... Um bocado de uma confissão, eu não fazia ideia o que é que era uma capivara. <risos> e... <risos> e eu disse, ah, estes bichinhos são engraçados, parecem umas vacas. E um, e um amigo meu que me estava a ajudar a editar o, o vídeo, gozou imenso comigo, porque <risos> uh, era uma capivara. E a partir daí surgiu assim o tema das capivaras. Uh, então, seguindo para a frente do segundo ano, estávamos juntos na cadeira de desenvolvimento de videojogos, uh, surgiu a, a ideia de criarmos assim uh, o nosso grupo ter o nome de Capi Digital, uh, experimentámos várias uh, tipo, outras variações, muitas uh, mas Capi Digital surgiu assim muito, muito forte okay. uh, em questão ao logotipo uh, tivemos assim <risos> já tivemos alguns mas aqui a nossa artista Madalena Cagide uh, fez esse logotipo lindíssimo uh, de uma capivara com, à frente de um computador
0: muito bem, muito bem, muito bem, então eh, falem-me eh, primeiro, e para começarmos, eh, como é que surgiu este, este jogo, eh, que vocês vêm aqui falar hoje, este Shades of Insanity, eh, como é que ele apareceu, qual é que é a origem dele, acho que podemos começar por aí, eh, e depois, depois avançaremos para, para um bocadinho mais focados sobre, sobre a produção em si, mas para já, como é, como é que ele surgiu?
2: Uhum a Madeira pode já falei muito
3: ah, pronto. nós basicamente tínhamos agora esta cadeira final que é a ateliê de projeto onde nós tivemos a de desenvolver o jogo durante um ano e antes de começarmos a desenvolver o jogo tivemos algumas aulas de brainstorming para, para surgir com ideias para saber o que é que nós poderíamos vir a fazer para... com o projeto final oh, e basicamente foi <risos> Brainstorming e chegámos a esta ideia. Tivemos outras ideias de fazer um jogo tipo roguelite e... Mas... e achámos que isso iria ser demasiado trabalho.
2: Okay. <risos> uh, também tivemos assim uma, uma pequena discussão entre artistas, que é meio quando surgiu esta ideia de um paciente alucinar, que é um, a Madalena queria fazer uma coisa assim mais de terror. Enquanto eu gosto de fazer coisas coloridas e fofinhas, não é? <risos> uh, então chegamos a este meio termo de ter um paciente num hospital psiquiátrico que vai alucinando uh, e não sabe o que é que é a realidade, entre coisas muito sombrias e uh, assim horripilantes. E uma, de um, um, um segundo está num hospital e outro segundo está numa floresta muito, muito colorida, muito mística, uh, meio que tentar trazer aquela meio termo que também veio com alguns problemas atrás mas entretanto conseguimos resolver esses
0: <risos> Ok, ok e já que falas em problemas um, tendo em conta a, a, a área que, que vocês pegaram neste jogo não é? Um, qual é que foi a vossa maior dificuldade? Isto, cada um pode responder não é? individualmente Sim, suponho, é cada que um tenha, suponho que cada um tenha tido as, as suas dificuldades é? nas suas áreas.
1: É, ok, falando aqui dificuldade de como abordar o tema ou dificuldade de desenvolvimento no geral?
0: Não, não, mesmo na, na parte já de desenvolvimento, de produção.
1: Ok. Uh... Agora, nós, pronto, pegando, né, no tema do lançamento algo mais especificamente na esquizofrenia, queríamos que as mecânicas do nosso jogo de certa forma fossem baseadas nisso então usámos como, como uma referência o nosso super não sei se é sim e pegámos na perspectiva a mecânica principal desse jogo que é o que conseguiu aumentar e um objetos brincando assim então por facto, não sabíamos o facto de não saber onde é que não. inicialmente nós pensámos que isso poderia vir a ser é, complicado de replicar mas para a sorte nossa um professor nosso já tinha brincado com a ideia <risos> então disponibilizou-nos uma parte do código e a partir daí trabalhámos em cima disso e conseguimos chegar a essa mecânica que é a principal do nosso jogo em termos é. artísticos, não sei se querem mudar uma coisa <risos> <pequena. risos>
3: uh, por exemplo, também em, em termos de um, dificuldades em replicar a, a doença nós também nos baseámos no Senua Sacrifice para a parte uhum. de, de alucinações auditivas e toda a forma de como os efeitos sonoros desse jogo foram feitos com aquele 3D áudio e pronto em termos para replicar a doença foi mais ou menos isto, tentarmos encontrar formas de fazer com que as alucinações auditivas e visuais se calhar fossem mais uh, parecido com a realidade, talvez. Uh, pronto, e depois partes artísticas. No meu caso, foi mais tentar criar um cenário assim mais imersivo, com que o jogador realmente conseguisse ver que as coisas não estão assim tão bem como ele se calhar no início do jogo. Poderia pensar que estavam. Existem vários níveis no jogo e o primeiro nível é é um corredor que vai tendo vários loops, o jogador vai sempre passando pelo mesmo corredor. E a cada loop o jogo fica o cor cada loop, o corredor fica sempre diferente, então é tempo Tentar criar um ambiente igual, mas que vale sendo uh, modificado. Não sei se.
1: Certo, certo.
2: A minha resposta é bastante simples. Fazer portas. <risos> nós tivemos uma. Dif... Epá, foi uma, uma coisa, uma dificuldade com as portas. Isto é um bocado na brincadeira, né Mas, pá, havia sempre alguma coisa de errado com as portas. Então. <risos> Eu, eu a fazer as portas tinha sempre, olha, a animação não está tão bem, olha, tens que fazer aquilo, olha, do outro lado não está, epá, foi, foi uma coisa com as portas. Okay. <risos> Mas não só, é também, também ter um, um bocado, nós tivemos um, um foco bastante, bastante grande para esta, um, uh, esta cadeira, nós aplicamos-nos bastante uh, e até um, um comentário que os nossos professores fizeram é tipo... Uh, Gostávamos de ver que vocês acordaram neste último ano. Uh, os <risos> outros anos não, não correram assim tão bem. Mas, mas este projeto foi, foi muito. Foi desafiante, não vou mentir. Foi, foi desafiante. Que uh, a parte de. Como eu estava a dizer an anteriormente, a mudança de cenários não tinham assim uma. estavam com uma discrepância. Uh, e muitas vezes o, não fazia assim muito sentido. Sendo que. Pá, não. Mas como é que? estou a tentar fazer isto em palavras, uh, não fazia sentido, parecia uh, um dos nossos comentários era parecia que estava a jogar outro jogo. E Sim. não era é isso que nós queríamos. Nós queríamos, é, é um, um, um jogo, é uma experiência que o jogador está, está a jogar. Uh, e lá está, arranjámos arranjamos maneiras, tivemos bastante feedback que, que nos ajudou, uh, uh, como por exemplo, fazer umas, uns desenhos na, nas paredes do, do quarto do paciente, Uhum. Uh, com o cenário da floresta que assim as pessoas ficam tipo ok está uh, aqui uma floresta não sei o que, é que isto significa mas mais à frente está nessa floresta e diz, okay, a floresta está ali, agora já está aqui faz sentido uh, isto é um sítio familiar assim por dizer não é uma coisa completamente diferente uh, e sim, eu acho que essa foi a nossa assim, maior dificuldade foi mesmo a, a mudança de cenários e tentar que isso funcionasse bem
0: ok esses comentários dos professores trazem memórias. Bem, um... <risos> muito bem. Uh... Bem, o, o, o vosso jogo, vocês já disseram, trata aqui uma, alguma questão de, algumas questões de doenças mentais, um, em que vocês têm isto muito. Como é que eu ia, Como é que eu ia perguntar isto? Onde é que eu quero bem chegar com esta pergunta? Basicamente <risos> o que eu queria saber era se vocês exploram mesmo isso a fundo é, ou se é uma coisa mais é, quase como um como é que dizer? Quase como um extra só para aqui para, para, fazer, para fazer cenário no jogo. Mas vocês exploram mesmo como alguns jogos que vocês já, já aí deram como, como exemplo? Acho
1: que comparativamente tempo o Hellblade que a Milena referiu não, não tratamos assim tão a fundo. Uh, nós fizemos alguma pesquisa sobre a doença antes de começar a desenvolver o jogo para não fazer algo que fosse não credível ou até insultoso para quem possa eventualmente uh, sofrer disso e veja o nosso jogo. Uh, no entanto, aqui a doença em si está mais como a narrativa do jogo e pronto, para estabelecer o setting do que é que o jogador está fazer.
0: Uhum. Ok, ok. Sim, era uma coisa.
2: Um, Só. A Madalena foi uma uma grande assim. Eu não quero dizer influência porque não quero dizer que ela tem esquizofrenia, é não é? Okay. Mas, basicamente uh, eu estou
3: em contacto com alguém que tem e okay. que te serviu, por exemplo, os desenhos da parede foi altamente inspirado nesta pessoa que eu conheço. Uh, fazer assim desenhos em paredes e... Pá, basicamente é isso. Estou em contacto com uma pessoa que tem e tirei inspiração de algumas coisas que eu já vi fazer e de algumas reações que ela tem a certas situações. O que também foi assim... Pronto, foi uma grande ajuda para o nosso jogo.
0: Sim. Acho que é importante. Uh, esse, esse contacto mais próximo é importante. Um em tudo, basicamente, não só nesta questão das doenças, mas também uh, no que quer que seja, pronto seja que temática for o quanto mais contacto se tiver com aquilo que está a fazer, melhor né? uh, acho que isso faz sentido e se o tem, uh, perfeito um, em, que, em que ponto é que o vosso jogo está? está, está neste momento numa fase muito inicial tem-se ou não continuar tens se ou não parar por aqui, está terminado, terminado entre aspas, porque eu sei que os projetos académicos nunca estão Verdadeiramente terminados. Um, como é que isso está? Uh,
2: então, o nosso jogo é uma short tail. Uh, por isso, nos termos em que está, uh, está acabado. No entanto, uh, se virmos, que, como vamos ter agora um evento na, na Universidade, o um evento out, uh, vamos ver as reações das, das pessoas, vamos ter feedback. Uh, e se virmos que, que temos reações bastante positivas... Uh, poderíamos uh, continuar uh, a desenvolver o projeto. Ok. Muito bem. apresentá-lo
1: um, uh, no FNAC Talentos, que é algo que já houve pessoas da nossa faculdade a fazer, mas como uhum. o Tiago disse, vai depender bastante do feedback que recebemos agora na próxima idade.
0: Ok. ok, Muito bem. Uh, isto, jogo de que mete com doenças mentais, jogo. Que dá a entender com algum terror à mistura, ao mesmo tempo, um jogo de puzzles. Um, mais alguma coisa que este jogo tenha?
2: O jogo é assim: o jogo é assim uh, bastante enigmático. Um, o, o jogador não vai ter sempre a certeza, não, não temos sempre. Uma, um ponto específico que diz uh, faz isto nós damos liberdade ao jogador de fazer o que ele, o que ele quer fazer uh, enquanto outros jogos têm logo têm um waypoint que diz uh, vem para aqui ou uh, arranja outras maneiras uh, nós não, não queríamos fazer uma, uma coisa bastante óbvia de, instru, de dar uh, instruções e o jogador segue essas instruções uh, não, damos liberdade uh, ele pode explorar um de cada área um, também uh, as vozes uh, que o jogador ouve também é uma, uma parte bastante interessante, uh, uma, uma, assim, um bocado de trivia. Uh, as vozes fui, uh, fui eu fazer, fui eu com a ajuda dos meus irmãos. A minha irmã uh, falou, é quem fa, uh, fala nas vozes. Eu, fa, eu tenho uma, uma fa, frase <risos> no jogo, não okay. se nota, mas. <risos> uh, e o meu irmão mais novo que está a tirar um curso de música jazz ajudou um bocado na edição para fazer uh, o áudio 3D se, uh, ser mesmo bem utilizado. Porque há muita, tivemos que ter cuidado com esta parte de, das vozes, porque há muitas vezes que não é bem implementada e é só mais uma coisa assim para, pá, para mandar para o ar, Eu nem sequer prestando uhum. atenção. Uh, enquanto que aqui o foco era ter assim meio uma uma voz interior acho que todos temos no... Sim. <risos> às vezes mais que uma um, mas que vai uh, dando não inst... eu não quero dizer instruções mas uh, assim pequenas peças uh, aos jogadores uh, vou dar um exemplo um, cada vez que o jogador, o, o jogador quando entra na área de fantasia uh, a voz vai dizer uh, reality is an illusion a dar assim meio que entender que aquilo não é real enquanto certo. se o jogador uh, sem essa, pa essa parte não perceberia bem se era oh, uma coisa real ou não mas é, é, é lá está, está é, lá por uma razão e nós queremos uh, uh, acentuar bastante nisso foi uma, uma das partes uma das mecânicas assim uh, que nós tivemos logo desde o início que uh, ah, pronto, assim no, no tempo de desenvolvimento de videojogos, há muitas coisas que surgem no início que nunca chegam ao final, claro. uh, mas, mas tivemos, assim, um bocado de uh, paciência e persistência para fazer que, com que isto chegasse mesmo ao final e que fizesse sentido e que estivesse bem implementado. Ok,
0: ok, fixe. Um... Uh, bem, uh, o... o vosso jogo, eu acho que. O vosso jogo não está disponível em algum sítio? Não. Não está disponível em sítio está? Ainda, não. ainda não. Em
2: breve. Em breve okay. vai estar disponível no, no Itch.io no Itch. uh, e, e sim. Uh, estamos a ver se ainda fazemos uma coisinha de nada. Uh, mas uh, muito em breve.
0: Ok. De qualquer das formas, é possível que esteja disponível para algumas pessoas experimentarem em alguns sítios no futuro. Quem sabe pode Okay. Exato. Uh, pronto, uh, Muito bem, e em relação a, ao, ao futuro, né? uh, que isso também é uma coisa que eu gosto aqui de, de falar muito rapidamente, uh, vocês estão a terminar o curso, neste momento têm este jogo, estão também um bocadinho uh, a aguardar uh, feedback para saber para onde é que avança. mas independentemente se este jogo avança ou não avança, qual é a vossa estratégia para o futuro? Tencionam continuar com este estúdio e a desenvolver mais? Tencionam ir cada um pelo seu caminho? Como é que isso está?
2: Uh, eu posso deixar um bocado dos outros falar? <risos> já falei muito. Uh,
3: pronto, <risos> deixa eu uh, Nós uh, acabámos agora o terceiro ano, eu ainda vou ter de fazer uma, acabar umas coisinhas, ainda vou ter de fazer um estágio, Uh, gostava de arranjar alguma coisa como to the artist ou UI designer que é essa área que eu quero seguir se não forem jogos não é preferível ser não é mas mas pronto é por aí okay.
1: eu estou numa situação por ser com a Madalena também tenho o estágio para fazer e mais uma cadeira para trás <risos> uh, sim o ideal seria conseguir trabalhar na, na indústria de jogos. infelizmente em Portugal não está assim tão desenvolvida comparativamente a outros países, tem estado melhor do que antes, mas pronto, ainda não está, nós gostaríamos que estivesse. por isso se não conseguir nos jogos, eu como gosto igualmente de programação em si, também não me importo se for trabalhar de, em desenvolvimento de software normal,
2: Deste já programar, é o que eu quero estar a fazer. Okay. Um, nunca iria adivinhar, mas eu estou numa situação parecida a esta. <risos> <risos> tenho, tenho umas coisinhas para fazer atrás, um, mas não vou deixar que isso me pare de fazer portfólio. Atenção, este, tenho, tenho mais um ano para fazer, de cadeiras estão para trás, e o estágio, mas entretanto vou utilizar esse tempo para desenvolver muito mais o meu portfólio assim de a quando estiver pronto para entrar no, no mercado de trabalho tem assim um, uma coisa digna de mostrar uh, entretanto uh, eu gostava bastante de ficar na área dos, dos videojogos é uma área que eu tenho bastante amor uh, já estive a fazer bastantes pesquisas em termos de estúdios aqui, aqui perto uh, e tenho, tenho bastante interesse em trabalhar com eles um, lá está uh, quero me desenvolver como artista uh, mas não só uh, quero também ter aquela experiência profissional uh, de, de estúdio é uma, é uma coisa que me interessa bastante uh, como a, uh, estar lá a trabalhar com eles em estúdio um, e também isto agora já é uma parte meio, meio nova também tenho algumas ambições uh, tenho bastantes colegas meus a começarem empresas deles Uh, eu tenho aqui algumas, alguns projetos que eu gostava de tentar desenvolver à parte uh, mas não, sou uma pessoa bastante ambiciosa por isso não gosto de estar parado sem fazer nada é assim, <risos> <risos> gosto de estar sempre, tenho, tenho que sempre estar a fazer alguma coisa e, e sim, uh, a ver se, se isto corre bem
0: <risos> Ok muito bem, um, antes de, de encerrarmos este episódio, queria-vos só perguntar se há alguma coisa a mais que queiram uh, deixar de nota sobre este jogo, ou sobre o vosso jogo, ou então sobre o que quiserem. Basicamente, é um último minuto para, para, para encerrarem. Basicamente, uh,
2: pá, Experimentem quem, te, quem estiver a ouvir, experimentem o jogo, uh, deem-nos feedback. Nós, nós estamos a para isso. Uh, esperemos que, que gostem isto é feito para as pessoas, não é feito para nós uh, esperemos que, tenham, que se divirtam a jogar e que apanhem assim, uns sustos engraçados uh,
3: nós temos um Instagram do nosso estúdio que é Kp Digital e nós publicamos lá várias coisas sobre este jogo e também já publicámos sobre outros jogos que nós já fizemos, que também estão publicados no itch.io por isso se também quiserem ver isso podem ir ver e yeah, acho que é isso.
1: Acho que não tenho assim nada a acrescentar, que os colegas disseram. Quem tenha ficado com interesse, esteja atento, porque pronto, para disponível para as pessoas verem experimentar. Qualquer feedback nós agradecemos e esperemos que tenham gostado de nos estar a ver aqui.
0: Ok, muito bem. Pronto, já sabem, qualquer link que vocês precisem, eu vou deixar nas descrições para, para poderem acompanhar quer o Instagram, quer... quer... As páginas que forem, não entrasse. Um, estarão, estarão nas descrições, por isso passem por lá, vejam e lá está. Experimentem, deem feedback, que é para ajudar esta malta a, a criar ainda melhores conteúdos. Por mim, fico-me por aqui em mais este episódio do Indy Corner. Voltamos já na próxima segunda-feira com mais um episódio. Até uma próxima.